0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و الطاهرين تاهرین إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون موضوعی که در محضر شما هستیم تا در اطرافش صحبت بشه رویکرد فقهی به عنوان یک رویکرد در تفسیر قرآن هست خدا رو شاکرم توفیقی داده در این وقت عزیز محضر شما بینندگان و شنوندگان باشم از فرصتی که آکادمی بین‌المللی حکمت و بزرگواری که در اون مؤسسه فعالند به وجود آوردن تشکر میکنم و قبل از شروع بحث اسخاهی میکنم اگر احیانا گاه بحث سقیل میشه رنگ خیلی تخصصی پیدا میکنه گرچه شما بینندگان و شنوندگان فرهیخته اید ولی به هر حال مسائل تخصصی اقتضاعات خودش رو داره سعی میکنم به ساده ترین بیان اون که متمه نظرم هست در وقتی ننسبتا طولانی برای شما عرضه کنم مقدمه ای رو ابتدا باید بیان کنم دین چند بخشه از اینجا شروع میکنم بخشهای دین ما اسلام رو یک دین حساب میکنیم دیگه حالا این دین اسلام که گاهی بهش گفته میشه شریعت بالمعن الاعم که حالا اینو بعد توضیح خواهم داد چند تا بخش داره برخی گفتند دین دو بخش داره احکام و اعتقادات منظور از احکام واجبات محرمات مستحبات مکروهات احکام حقوقی فقهی بطلان، صحت زمان عدم زمان و همینطور میشه مثال زد گفتن اینها بخش احکام دینه که برای اینکه بخشی از احکام دینه نه کل دین گاهی گفته شده شریعت بالمعنه الاخص مقابل کل دین که شریعت بلمعن الاعمه بخش دوم دین اعتقادات خالقی هست خداوند یگانه است نبوت معاد امامت اینها هم اعتقادات حالا چه اصول اعتقادات مثل توحید و نبوت یا فروع و جزئیات اعتقادات مثل جزئیات معاد برزخ، پلسرات، حساب، کتاب همینجور لذا گفتم دین دو بخش داره احکام و اعتقادات اما برخی جامعتر صحبت کردند گفتن دین سه بخش داره احکام اعتقادات یعنی مسائلی که باور به اونها لازمه احکام برای عمل اعتقادات برای اعتقاد باورها سوم اخلاق اخلاق اینکه حرص مذمومه بخل بده حسادت پلشته خب به دنیا خطرناکه در مقابل توکل ممدوه رضای به قضاه الهی محموده ایسار یعنی روحیه ایسار داشتن پسندیده است اخلاق یعنی آنچه که به صفات انسانی مربوط میشه لازم نیست حک داشته باشه دقت بفرمایید ممکنه حکم فقهی و شرعی نداشته باشه اصلا ممکنه در اختیار انسان نباشد مگر مهارش بکنه گاهی برخی فقها فرمودند مثل مثلا ترس ترسو بودن یا خوف زیادتر از نیاز داشتن اخلاق بدی است، اما حکم فقهی نداره بله اگر در خارج در یک قالبی بروز کنه او ممکنه حکم فقهی داشته باشه یا حسادت ممکنه بگیم حسادت تا وقتی به اخلاق و صفت انسان هست حکمی نداره اما همین حسادت اگر بروز کرد در خارج مثلا رفت پشت سر کسی حرف زد یا برای کسی زد اونجاست که حرامه رضا گفتن دین سه بخش داره احکام اعتقادات و باورها سوم اخلاق به نظر شما چجوری داوری کنیم؟ بگیم دو بخش یا سه بخش یک نکته ای رو من عرض میکنم خوب در این باره ما از قرآن الهام بگیریم اینکه بخش‌های بخشهای دین چند تاست و چیست سآل این بود دیگه بخشهای دین چندتا چی؟ بیایم از قرآن الهام بگیریم وقتی قرآن رو نگاه میکنیم ببینیم قرآن حداقل در پنج ساحت وارد میشه و همه هم به عنوان بخش هایی از دین میتونه باشه سه مورد گفتیم احکام، اعتقادات و اخلاق. اما دو مورد دیگه. یک معارف البته احکام هم از معارفه اما وقتی میگیم معارف در مقابل احکام منظور آن گزاره‌هایی است که دین دارد قرآن وارد شده ولی نه از احکام است نه از اعتقادات است نه از اخلاق مثلا قرآن راجع به خلقت انسان صحبت کردی آیا انسان مستقیما از خاک خلق شده و یه دفعه شده آدم انسان یا تکامل انواع بوده فیکسیسم ترانسفورمیس کدام قرآن در این زمینه ورود داره آیات متعددی راجع به این مسئله در قرآن هست البته به سراحت نمی شود گفت قرآن مثلا طرفتار ترانسفورمیسم تکامل انواع یا مخالفه حالا این بحثی است که میدانم ممکنه فکر بعضی ها رو مشغول کنه به هم بریزه یا جزء چالش‌های بحث این جانب باشه ولی باید مطالعه بشه الان هم محور بحث من نیست و آنچه گفته میشه قطعا با توجه بیان میشه خب یکی از مسائل در مورد فرشتگان آسمان زمین دریا های الهی بیان نعمت های الهی به تعبیر قرآن آیات الهی اینها بخشی از معارف دینه ما نباید بگیم اینها خارج از خارج از حوزه دینه وقتی که قرآن برای بعث رسول یعنی فرستادن پیامبران و انزال کتب فرو فرستادن قرآن و غیر قرآن و تشریع مقررات یعنی احکام مقاصدی را بیان میکند این گزارها بخشی از دینه ولی نه از احکام است نه از اعتقادات است نه از اخلاق میشه قسم چهارم میگیم معارف علم آیا تمام میشه خیر پنج تاریخ و سنن تاریخ اقوام تاریخ اشخاص تاریخ سرزمین ها تاریخ انبیاء تاریخ سالهان تاریخ تالهان و فاسدان اقوام سرکش اقوام مطیع پیامبران و سالهان قرآن یاد میکنه تاریخ و سنن به نظر ما بخشای دین این هاست. احکام، اعتقادات، اخلاق، معارف و علم با توضیحی که داده شد و تاریخ و سنن البته، البته جایگاه احکام جایگاه ویژه یعنی همون شریعت بلمان الاخص من در ادامه آیاتی که مبین احکامه مبین شریعت و فقها به اون آیات توجه میکنند با رویکرد تفسیر فقهی به قرآن بعد بیانی دارم ولی به هر صورت جایگاه ویژه است تلاشی هم که آلمان دین داشتهاند تلاش ویژه است این یک مطلب یعنی در واقع مقدمه بود تحت انوان بخشهای دین که نهایتا شد پنج تا با الهام از قرآن مطلب دوم البته میشه این رو هم مقدمه حساب کرد ولی ارتباط لسیق داره به خود بحث که روکرد فقهی یا بگید تفسیر فقهی به عنوان یک روکرد در تفسیر قرآن حالا همون مقدمه حساب میکنیم مقدمه دوم اینه که از جهت محتوا و بخشی که مفسران انتخاب کردند یا بگید نوع رویکرد مفسران قرآن ما رویکردهای متفاوتی داریم همه عالم رفتن در خدمت قرآن برای تفسیر قرآن با رویکردهای مختلف لذا بحث دوم بیان روی کردهاست برخی از روی کردها فقهی بوده یعنی احکام قرآن رو مورد نظر قرار دادن روی کرده فقهی و شرعی گرچه این دو کلمه فقهی و شرعی تفاوت داره ولی ما کنار هم میاریم شرعی به اعتبار حکم الهی فقهی به اعتبار عملیات استنباد یعنی کاری که فقیه میکنه بخشی از تفاصیر ما رویکردشون فقهیه شرعیه دوم کلامی و اعتقادی یعنی مفسرانی که براشون مهم آیات اعتقادی قرآن بوده قرآن رو بیشتر کلامی اعتقادی تفسیر کردن رویکرد سوم فلسفی من چون بنا ندارم نام ببرم وقتی نام برده میشه باید افراد متعدد تفاصیر متعدد خوب به بحث های بعد نمیرسیم ولی خیلی از مفسران وقتی خدمت تفسیر قرآن رفتن ما رویکرد فلسفی رفتند حالا یا گزینه فلسفی داشتند خواستند از طریق قرآن اثبات کنند یا حتی گزینه فلسفیشون رو از قرآن گرفتند چهارم تفسیرهای عرفانی بخش عظیمی از تفاسیر ما تفاسیری است که عرفا داشتند از عالمان شیعه و غیر شیعه پنجم اخلاقی ششم تاریخی هفتم علمی منظورم از علمی یعنی مسئله رو در دانش فیزیک، شیمی، ریاضی، تجربی، زیست بوده داشتن رفتن آیات رو بر اساس اونها تفسیر کردن، معیدی از قرآن براش پیدا کردن، روکردشون، رویکرد علمی به این معنا بوده البته میتوانید کنار این هفت رو کرد برخی از روی دیگه هم اضافه کنید. البته منافاتی نداره. یک تفسیر هم فقهی و شرعی بحث کنه. یک کلامی و اعتقادی، معرفتی و فلسفی، عرفانی اخلاقی، تاریخی و علمی صحبت کنه. حالا اگر سیاسی اجتماعی اینا رو هم اضافه کنیم که روی کردها بیشتر میشه گفتم مجال بازه پس از جهت محتوا و از جهت روی مفسر ما این روی کردها رو داریم البته یه جور دیگه میشه این تقسیم رو داشت از جهت ابزار منظورم از جهت ابزار اینه که برخی از مفسران روکردشون روکرد رواییه. از تفسیر و بالمعثور گاهی گفتن یا تفسیر اثری یعنی روایاتی که زیل آیات بوده براشون مهور بوده ما در شیعه داریم غیر شیعه داریم تفاصیل روایی و البته در مقابل تفسیری که نه البته ممکنه روایتی رو هم بیاره اما روایی نیست روایی نیست ولی خوب از روایت هم استفاده میکنه در واقع از جهت ابزار این تقسیم دوم هست این دوتا مطلب را یک بخش های دین و شمارش بخش های دین دو شمارش روی کردها از جهت محتوا از جهت ابزار داشته باشید و اما مطلب سوم اصل مطلب روی کرد فقهی شرعی یعنی روی کردی که فقیه میره خدمت قرآن و میخواد احکام را از قرآن استخراج کنه ولذا میدانید برای این روی کرد آنچه مهم است آیات الاحکامه این کلمه آیات الاحکام یک استلاهه فریختگان میدونم یعنی آیاتی که مبین حکم شرعیه گاهی آیه مبین تاریخه آآیهای مبین سننه آیهای مبین معارفه خلقت انسان اما آیهای مبین حکمه لله علی الناس هج یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود اذا قمتم الى السلاح وجود وجوهكم و عیدیکم الى المرافق آیه وزو، آیه تیمم، آیه هج، آیه روزه کتب علیکم السیام کما کتب على لزین من قبلكم اینها میشه آیات الاحکام یعنی آیات مبین شریعت بلمان الاخص آیاتی که یک باید یا نباید یک گزاره حقوقی و فقهی رو بیان میکنه شاید این عرض میکنم شاید یک کمی بالاتر از شایده بیش از پنجاه باب کلان رو قرآن وارد شده در بخش احکام اینجاست که تفسیر فقهی قرآن جای خودش رو باز میکنه لذا من دیگه نیاز نیست یه بحثی رو ارائه بدم برای شما بزرگواران با انوان اهمیت تفسیر فقهی لازم نیست اگر قرآن ورود داره و باید این آیات تفسیر بشه و احکام بخش مهمی از دینه طبیعتاً اهمیت تفسیر فقهی با نگاه فقیهانه اجتهادی اهمیتش معلوم میشه خب اینجا چند تا مطلب رو من بیان میکنم که اصل موضوعم هست یک تعداد آیات الاحکام کمتر از پانصد بعضی ها گفتن پانصد آیه یعنی حدود پانصد آیه مشهور گفتن هزار آیه برخیها دو هزار آیه برخیها کل قرآن یعنی شش هزار و دیویس و سی و شش آیه ای که در قرآن هست همه آیات و احکامه. خب اینا نظرات برحال نظرات هم محترمه ولی بنده بخوام به شما عدد بدم ابدا عدد نمیدم برای اینکه اختلاف سلیقه در این رابطه خیلی کار میکنه ممکنه یک آیه را کسی از آیات و الاحکام به حساب نیاورد دیگری به حساب بیاره میگه این از آیات احکامه. قو انفسکم و اهلیکم نارا مسلمانان مردم خودتان را و خانواده را از آتش باز بدارید نگه دارید نه خودتان به آتش بروید نه خانواده را به آتش بکشانید خب یا آیاز یه فقیهی میاد در قرن چهاردهم من حالا نمیدونم قبل از ایشون هم کسی استدلال کرده یا نکرده محقق بزرگوار آقای خویی از این آیه استفاده میکند برای یک مسئله که اگر مردی نیاز جنسی همسرش رو برآورده نمیکنه و این همسر به معصیت میفته به گناه میافته. نمیتونه بگه من خب مثلا هر چهار ماه یک بار موظفم در اینجا این زن رو این مرد به آتش میکشد ایشون فتوا میده خب ممکنه کسی این آیه رو از آیات الاحکام نداند کسی بداند عواما ينشع في و وهو في الخصامه غير مبین یکی از علما رضوان الله علیه یه موقع با من صحبت میکرد میگفت من از این آیه استفاده میکنم که زن صلاحیت برای قضاوت نداره برای کارهای سخت و سفت و سطر نداره قبل استفاده استفاده موفقی نیست ما تعیید نمی کنیم. ولی ایشون استفاده می شاید اولین باری بود که ایشون استفاده می خوب خب کسانی که عدد می دن پانست هزار دو هزار گفته میشه با کدامین سلیقه با کدامین نگاه همشم سلیقه نیست گاهی سطح دانشم هست گاهی زمانه هم هست ممکنه یه تکنولوژی یک آیه رو که تا امروز کسی آیات و احکام نمیدید امروز ببینه. تأثیر تکنولوژی بر تفسیر قرآن از جمله آیات و احکام. البته من گفتم نمیشه عدد داد ولی یه چیزم میشه گفت که برخی عدد ها افراده برخی تفریطه. حالا یکی بگه یکی از آقاین به خود من میگفت مرحوم آیت الله معرفت که تمام آیات قرآن آیات الاحکامه خب مدهامتان چجوری از آیات الاحکامه کسی نگه خب همین الان شما گفتی سلیقه دانش ولی خوب درسته اما سلیغه یه حدی از تغییر رو ایجاد میکنه خب این رضا این عدد به نظر ما یک نوع زیاده رویست اما 150 آیه 200 آیه 230 آیه در قرآن چی داره گفته میشه با کدام نگاه مخصوصا اگر ما با نگاه سیستمی با نگاه نظاموار که حالا بعد اشاره میکنم نگاه کنیم آیات قرآن بیش از این هاست آیات الاحکام. همون بهتره بگیم عدد ارائه آن را یک کسی بگه مثلا همونم خواستم بگم یه عددی بین حد اقل و حد اکثر همونم لازم نیست اصلا این مسئله جز دقدقه ها نیست که انسان بخواد زیاد در اطرافش معطل بشه خب اینو میذاریم به عنوان یک مطلب کنار میریم سراغ مطلب دیگه این تعداد آیات الاحکام بود اینی که الان میخوام وارد بشیم اشکال گفتگو از آیات الاحکام یعنی در طول تاریخ ما پشت سرمون هزار و چهار سال گفتگو داریم چون قرآن که نازل شده گفتگو از آیات هم شروع شده همون زمان هم چون آیات الاحکام هم بوده دیگه در طول این هزار و چهار سال عالمان دین به چند شکل گفتگو کردند؟ من اینجا سه تا شکل رو به شما ارائه میدم البته خود شکل سوم باز تقسیم داره عجله نکنیم یک من نوشتم موردی یعنی این یه شکل گفتگو بوده گفتگوی فقهی از قرآن تفسیر فقهی یعنی طرف به هر آیه در قرآن میرسیده از فقه اون بحث میکرد مثلا تفسیر تبیان شیخ توسی اول قرآن تا آخر تفسیر ترتیبی حالا اگر در وسط قرآن اول قرآن آخر قرآن به یک آیه برسه فقهش رو هم بیان میکنه شیخ توسی یا ارتبی در الجام احکام القرآن از اهل سنت برسد تفسیرش تفسیر ترتیبیه هر موردی این موردی که گفتم اینه برسد اگر فقی داشته باشه از فقه آیه میگه مرحوم تبرسی با یه کمی رقیقتر رنگ کمتر همینطوره همینطور مثال بزنید پس این یه شکل گفتگوه دوم بازم میگیم موردی اما نه اینکه قرآن رو باز کنه تفسیر کنه بعد فقه قرآن رو بگه نه بحثش اصلا مثلا فقه اصلا کتاب تفسیر نیست ولی اگر قرآن هم ورود داشته باشه بیان میکنه مرحوم شیخ انصاری از آلمان شیعه در کتاب مشهور مکاسب. کتاب مکاسب مثل تبیان شیخ یا جامعه قرتبی نیست. کتاب تفسیر نیست. کتاب فقه. ولی اگر جایی مناسب باشه به قرآن اشاره میکنه. اوفو به لغود رو میاره. احلالله رو میاره و ها کسا. پس مورد اول شد موردی که عالمی در تفسیر قرآن روی کرده فقهی داشته باشه به ترتیبی که آیه نازل شده قرآن نازل شده قرآن نازل شده اشتبا به ترتیبی که الان هست تفسیر ترتیبی چون ترتیب الان قرآن به ترتیب نزول نیست اما دوم نه کتب فقهیه یا حتی کتب اصولی اصول فقه اما آیه مناسب بوده آورده سوم شکل آیات الاحکام یا بفرمایید آیات الاحکامی یعنی از اول با مخاطبش قرار می‌ذاره میگه من میخوام آیات الاحکام قرآنو رو تفسیر کنم نه قرآن را از اول تا آخر نه اینکه به مناسبت از قرآن بگم خیر میخوام آیات الاحکام قرآن رو گفتگو کنم حالا خود این سه گاهی آیه محوره مثل که قرآن رو باز میکنه از اول سوره حمد بعد سوره بقره آل امران اگر موردی باشد از آیات الاحکام بحث میکنه به ترتیب قرآن میره جلو اما آیات الاحکام قرآن یعنی اینجا میشه قرآن مهور ترتیبش ترتیب قرآنه دوم موضوع محوره مثل یک محقق که رساله سطح چهار یا پایانامش رو برمیداره راجع به یه موضوع البته آیه موضوع موضوع فقهی آیات الاحکامی ازش از قرآن استفاده میکنه نیتونست که بخواد از اول قرآن تا آخر قرآن رو یک موضوع میخواد بررسی کنه قرآن را نظام خانواده رو میخواد بررسی کنه رابطه زن و شوهر رو بر اساس آیات الاحکام قرآن کتاب مینویسه پایانامه مینویسه رساله میده پجوهش میکنه مقاله ارائه میده تا آخر سوم که خیلی زیاد هست تو آیات الاحکام ها با ترتیب فقهیه یعنی فقه نگاه میکنه که از تهارت شروع میشه میره آیات الاحکام مربوط به تهارت و در قرآن در میاره آیه قسل آیه تیمم آیه وضوع بعد میگه خب کتاب بعدی چیه در فقه کتاب و سلاته. میره آیات الاحکام مربوط به نماز بعد چیه سوم آیات الاحکام مرورد به همین همینطور میره تا حدود و دیات و قصاص بر اساس ترتیب ابواب فقهی پس اشکال گفتگو از آیات الاحکام موردی به ترتیب قرآن موجود موردی در مباحث فقهی هر آیهی پیش آمد مناسب شد و سوم آیات الاحکام براش مهوره حالا چه آیه مهور، چه موضوع محور چه ابواب فقهی محور خب اینم بحث بعدی ماست که مناسب با موضوعه و اما آخرین بحث و مثلا عمده قدریم شاید طولانی تر از قبلی ها کارهای انجام شده و باقیماندهها ها در اینجا پس من باید دو تا گزارش داشته باشم. یک گزارش بدم از کارهای انجام شده از تفاصیر همین بخش سوم آیات و احکام، و کارهایی بر زمین مانده من یک نکتهای به ذهنم آمد شاید ذهن برخی فریختگان رو اشغال کنه و مثلا ناهمسو با چه بیان کردم بنماد جاش اینجا نیست گذشتیم فراموش کردم ولی بزاید ارز کنم ما نگفتیم آیات الاحکام نمیشه عدد داد یه کسی بگه پس این روایت امیر حکمت و بیان امیر رو چگار میکنید که بهشون نسبت میدن قرآن چهار بخشه نزل القرآن و یا نزل القرآن و عربان قرآن چهار بخش داره رب یا رب فینا و رب فی عدوفنا و رب سنن و امثال و رب آن فراز و احکام ربع قرآن یک چهارم قرآن در ارتباط با ما اهل بیت و یک چهارم در ارتباط با دشمنان ما. یک چهارم سنت و تاریخ و یک چهارم فرائز و احکام، حالا فرائز منظور احکام ارث باشه، احکام بعد میشه عطف آن برخواست. فرائز و احکام ولی باید توجه کرد. این حدیث بر فرض تعییدش. به ادله دیگه و اینکه بتواند یک سند محکم پیدا کنه شکی نیست که این حدیث یک بیان تقریبی است ربع حمله یعنی یک چهارم یک چهارم یک چهارم یعنی یک قسمت از چهار قسمت قسمت دوم از چهار قسمت و البته بازم بیان تقریبی است و الا بخشی از آیات قرآن در مورد اعتقادات فقط در مورد معاد گفته شده هزار و هیستت آیه حدوداً وجود داره یا اخلاق اشاره کردیم آیاتی که به اخلاق اشاره داره حالا اینا بره تو همون قسمت سنن و امثال یا بره تو قسمت فراعز مثلا، به هر صورت ما اصراری نداریم که حالا این حدیث رو دقیق معنا کنیم چون به هر حال حدیث هم هست سند میخواد بر فرض اعتبار سند باید دربارش معتل شد ولی خب ما احترام گذاشتیم و در همین حد هم به این حدیث محترم انگاری کردیم و قابل توجیهه بگذرم برگردم به همین بحثی که ورود کردم کارهای انجام شده من چند تا مثال از شیعه میزنم چند تا از غیر شیعه فقه القرآن قطب الدین راوندی ایشون متوفای 573 از قرن ششم آیات الاحکام داره تحت انمان فقه القرآن به ترتیب عواب فقهی هست آیات تهارت صلات، صوم تا آخر. کنز الارفان فاضل مقداد سیوری ایشون قرن هشتم و سلس اول قرن نهم متوفای 826 زبدت البیان فی احکام القرآن از مقدس اردبیری معروف ایشون مربوط به قرن دهم متوفای 993 این هم بر اساس ابواب فقهی این کتاب مسائل کل افهام یا مسائل مسائل کل افهام قاعدتا باید افهام باشه مثل مسائل کل افهام شهید سانی. که اونم گاهی به غلط مسال کل افهام گفته میشه مسال کل افهام، الى آیات الاحکام فازل جواد ایشون متوفای عواست قرن یازدهمه. من تاریخ وفاتیشون رو دقیقا ندارم ولی عواست قرن یازده هم بر اساس عباب فقهی تفسیر کرده یعنی آیات الاحکام رو ردیف کرد از سنیان احکام القرآن جساس رو داریم متوفای سی سد و هفتاد قرن چهارم ایشون از نظر مذهب حنفی از نظر تفکر اعتقادی ام که قهران اصولش اثر میزره اصولش در فقر این هم ترتیبیه باز احکام القرآن علی ابن محمد تبری معروف به الکیا الحراسی ایشون قرن پنجمه 450 ظاهران و متولد میشه 504 فوت میکنه پس میشه قرن پنجم ایشون شافعیه از نظر مثل اعتقادی هم که در اصول خاصی پیدا میکنه سوم احکام القرآن ابن عربی مالکی نه اون ابن عربی معروف اشون متوفای 638 یعنی نیمه دوم قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم زندگی میکنه کتابی داره احکام و آیات احکامه خب همینطور اضافه کنید من ازخایی میکنم اگر از برخی از کتاب ها نام نبردم چون وقت زیغ محققانی که دوست دارن در این زمینه کار کنن میتونن اطلاعاتشون رو از جای دیگه تکمیل کنن اما آخرین بخش عرض ما از من سوال کنید به نظر خودت مهمترین مثلا بخش صحبتت حالا هر کسی ممکنه صحبت خود شو مهم بداند آلا مهمترین بخش میگم این بخش رو دقت کنید و من تمام این بحثها رو نمیگم مقدمه برای این ولی نتیجه رو این میدونم باقی مانده ها بر زمین مانده ها خب واقعا بر زمین مانده ای دارین آقا چی دارید میگید 1400 سال آلمان دین از قرآن صحبت کردند، فقیهان سطرگی وارد شدند مگه دیگه بازم مانده باید عرض کنم خوشبختانه بله شما این حدیث رو فراموش نکنید بینندگان و احساس کنید چه نعمت بزرگی ما در خدمتش هستیم قرآن امام رضا میفرمایند از پدرشون موسی بن جعفر که پدرم فرمودند مردی سوال کرد از امام صادق گفت پسر رسول خدا ما بال القرآن لا یزداد اندن نشر و دراسته الا غزازه خدا خیرش بده این سائل چه سؤال زیبایی میکنه از امام صادق میگه این اصلا این قرآن چیه شعن قرآن چیه مانده هم تو این شعن که هرچه نشر داده میشه تبلیغ میشه هرچه تدریس میشه تازگی و تراوتش مشخص میشه امام صادق فرمودن چون قرآن جهانی و جافدانه به تعبیر بند حالا عربیش عرض میکنم لان الله تبارک و تعالی لمیج اله لزمان دون زمان سائل پرسش کرد. چی داری میپرسی قرآن کتاب خالده جافدانه ولا لنا سندونه ناس برای بخشی از مردم نیست جهانیه جهانیه درسته از اسلامه ولی برای انسانه من الاسلام اما انسان میشه اینم اضافه کنید و جامعه همه شون رو ورود داره اگر اینم اضافه کنیم میشه جاودان جهانی و جامع بعد فرمودند فهو کل زمان جدید و عند کل قوم غزون نزد همه تازه است الی یوم القیامه پس فکر نکنیم به تعبیری که ما گاهی به کار میبریم فکر نکنیم دیر به دنیا اومدیم فکر نکنیم کاراش شده نگیم علما فقه قرآن و بحث کردن و این آثاری که من شمردم لیست کنیم یه سری هم اضافه کنیم بشه قرآن هیچگاه انتها نداره لذا بر زمین مانده ها که عرض کردم ایناست یه سری بر زمین مانده داره ناچارم قرطی صحبتم رو فشرده کنم یک نگاه میکنم پنج تا بر زمین مانده داریم البته پنجمش به نوعی حالا توضیح میدم ممکنه خودشو مستقل حساب کنیم یک من تعبیر میکنم عرض میکنم فهم پارادامه های دین از قرآن ببینید ما گاه یک مسئله فقهی داریم مثل مسئله وضو از قرآن استخراج میکنه چه کردن دیگه فقه وضو رو از قرآن استخراج کردن گاهی یک قاعده از قرآن استخراج بکنیم قاعده فقهی یا ای الذین آمنو، اوفوا بالعقود فقها از این اوفو بالعقود لزوم پیمانها و عقدها استخراج کردند گفتن اصل در عقود لزومه نمیشه فسخش کرد دلیل این یا ایو هلذین امن عفو بلحود اما قرآن فقط در بخش فقه میگم فقط فروع فقهی نیست قواعد فقهی نیست بلکه برخی پارادام های فقیه که مثل یک لباس سرتاسری بر شریعت پوشیده میشه شاید کسی آیات عدالت رو اعدلوا و اقرب للتقوا نداریم در قرآن اعدلوا و اقرب للتقوا یا بنا به نظر برخی که قابل دفاع ما جعل علیکم فی الدین من حرج یه پارادایمه یعنی این آیه میخواد بگه کل دین دین تسهیله دین یسره. يريد الله بكم اليسر ولا یوریدو بكم العسر. و من میدانم خیلی از فرهیختگان مطلع یه مقداری این صحبت اون رشته فکری که تا حالا داشتن و بهشون الغار شده و بهش رسیدن به هم میزنه چون هم قاعده نفی حرک به عنوان یک قاعده مطرحه هم قاعده نفی عسر اما الان داره گفته میشه نه این پارادایمه تفاوتی که میدانید پارادایی با قاعده داره پارادایم یک فراقاعده است. بر کل یک نهاد سیتره پیدا میکنه و او رو تفسیر میکنه فهم پارادایم های دین از قرآن از جمله پارادایم های فقهی یعنی که تو فق موثره چون بحث ما رو کرده فقهیه دیگه دوم فهم نظام ها به عنوان یه تجربه محضر شما میگم هم ما روایاتی داریم که مبین احکامه هم آیات درسته روایات مبین احکام و آیات مبین احکام ولی یه تفاوت داره روایات با آیات در روایات بیشتر فروع مسائل که شامل قواعدم میشه بیان شده اما در آیات نمیگم فرو بیان نشده شده قواعدم بیان شده اما نظام ها بیشتر در قرآن مطرح شده فریختگان حوزههای حوزه های علمیه رو این مسئله باید فکر کرد تعمل کرد خیلی وقتها ها رو کرد ها به تراس دینی روکرد های یعنی فهم جزیره ای. به تعبیری که گاهی ما به کار بردیم اینها میان از گزارهای دین عکس میگیرند اما اگر آمدیم از گزارهای دین فیلم برداری کردیم و دین رو در یک نظام حلقوی و هرمی فهمیدیم اینجاست که اون وقت به فهم نظام ها رسیدیم و قرآن در این باره ورودهایی داره از میان آیات متعدد قرآن بذارید من دو تا آیه رو بخوانم. اغوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه حشر آیه 7. ما افا الله علی رسوله به فیعه که بخش معزمی از امواله در اختیار امامه آنچه که خدای متعال از اموال به رسولش داد فل الله ول رسول ول زلغربا ول یتاما ول مساکین و ابن سبیل کیلا یکون دولتم بین الاقنیاء منکم. یعنی قرآن میفرماید اموال نباید چرخشش در انحصار دولت مردان باشه برخورداران باشه و حالا اگر کسی بپرسه اسلام نظام کاپیتالیسم داره نظام سوسیالیز داره یا اصلا نظام مستقلی داره آیا اسلام دعوت میکنه به جامعه تک طبقه یا طبقات بدون حساب و کتاب یا مهار شده این آیه داره نظام اقتصادی رو میگه و من متاسفم که گاه برخی نهادها رفتن سراغ فروع فقهی که ببینن قوانین شرعی است یا غیر شرعی اما رو نظام ها حساب باز نکردن ممکنه جامعه با تفاوت فاهش طبقاتی اصلا اسلامی نباشه کسی نمیخواد از سوسیالیزم بگه از جامعه تک طبقه بگه اما به هر حال اسلام نظر داره خوب این قرآن این آیه رو محور قرار بده آیه دوم آیه دویست و بقره و به بقره از دیویست که بخوانیم یا ایها الذین آمنو اتقوالله و زرو ما بقیه من الربا ربا رو رها کنید فئن لم تفعلو اگر اصرار بر ربا دارید فغنو به حرب من الله و رسوله آگاه باشید اعلان جنگ میشه از طرف خدا به شما این آیه را معمولا درست معنا نشده گفتن کسی که ربا میخورد با خدا اعلان جنگ کرده حالا ولی آیه اینو نمیگه آیه میگه خداوند با اینها اعلان جنگ کرده آیه رو دقت کنید بعد میفرماید و این توپتون فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون خب یه کسی ممکنه بگه نه حالا این آیه مخصوصا جزیره ایش هم بکنه بگه یه تکش راجع به رباس این لات هزدمون و لات هزدمون هم یه دستور اخلاقیه حالا اصلا بگید فقهیه ظلم نکنید اما اگر بگه نه این میخواد یک نظام ارائه بده که در نظام مبادله باید نه ظلم کرد نه منزلم واقع شد و بعد اگر اقتضاعتی داره ممکنه برخی احکام و در ربا همین آیه تغییر بده برخی تدابیر رو که گاهی میگن هیل ربا در زیغ و شداد قرار بده یا برخی رو تعیید کنه لذا دوم فهم نظام ها سه دیگه ناچارم سریعتر تر عرض کنم مقاصد دین فهم مقاصد دین این جزء کدام قسمت از اون احکام اعتقادات اخلاق معارف و علم تاریخ و سنن میره تو معارف و علم آقا قرآن ورودهای متعدد داره وقتی میخواد مقاصد, پیام، مقاصد خودش رو خداوند در فرستادن پیامبران فرو فرستادن کتابهای آسمانی و تشریع مقررات و احکام بیان کنه مقاصدی داره و فهم این مقاصد در استنباط صحیح و نگاه فقی و تفسیر فقهی فقیه از قرآن اثر گذاره. که ما در این زمینه هم مقاله داریم هم بخشی از کتاب فقه و مسلحت اختصاص به این مسئله پیدا کرده چهارم چهارم برزمین مانده ها فهم دوسویه یعنی چه فهم دوسویه ببینید ما آیاتی داریم در قرآن که آیات الاحکامه زیل این آیات الاحکام روایاتی هست که آمده برخی آیات رو تفسیر کرده به یک حکم فقهی مثلا در زیل آیه و من الناس من یشتری لحو حدیث فرموده این آیه دلالت میکنه بر حرمت قنا و آوازخانی نکته ای که اینجا هست اینه که همون طور که یک حدیث آیه رو تفسیر میکنه همون آیه همون حدیث رو تفسیر میکنه این میشه دوسویه فهم دوسویه منظورم این نیست که ما از طریق روایات قرآن رو بفهمیم یا از طریق قرآن گاهی روایات رو بفهمیم این که, این که آسانه اینکه گفته شده اون چه جدیده و در واقع یک نظریه به حساب میاد اینه که بگیم یک آیه همزمان با یک روایت تفسیر بشه همون روایت همون آیه تفسیرش کنه و این خیلی عجیبه البته ما تو درس گفتیم من الان نوشته خاصی نمیتونم ارائه بدم برای این جهت ولی تو صحبت ها هست تو همین امسال سال 400 تو برخی از درس های فقه هنر من این بحث رو مفصل کردم و بالاخره از اون برزمین مانده ها مرجعیت قرآنه مثل قرآن مثل امامه امامم مسئلش مسل کعبه است یزور یزار زیارت باید بشه باید رفت خدمت امام باید رف خدمت امام باید رفت خدمت قرآن و حتی روایات را با قرآن سنجید خب این چه ربطی به زمین مانده ها داره ربطش اینه که این نکته مهم و مورد تأکید خدا هدا آنگونه که باید مورد توجه واقع نشده و به نظر ما اگر مرجعیت قرآن دقیق پذیرفته بشه در روکرد فقیه به تفسیر قرآن اثر شاخص و بارز داره البته اینا بحثای دیگه کاملا تخصصی و تمرکزی است در جای خودش هم بحث شده در جلسه تفسیری که ما امسال داشتیم تحت عنوان فلسفه تفسیر در برخی از جلسات شاید مثلا جلسه پنجم ششم هفتم من اخیرا مراجعه نکردم راجبه به مرجعیت قرآن مفسر صحبت کردیم خب سایت هست کانالم هست فرهیختگانی که دوست دارن این بحثها رو دنبال کنند میتونن از اونجا اطلاعاتشون رو کامل تر کنند زمینه در بحثهای امروز ما موضوعات زیادی رو به گمان خودمون مطرح کردیم که میتونه موضوع مقاله باشه یا رساله باشه یا نامه باشه یه پژوهش عالی باشه من شما رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم ماه مبارک رمضان ماه با برکت برای همه مسلمانان، همه روزداران و همه انسانها مبارک و میمون باشه، از فیض بیشتر استفاده کنیم، ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. مجددا خدا را سپاس میگویم و دوستان بزرگواری که از معسسه محترمی که نام بردیم این زمینه را آماده کردن من تشکر میکنم.